0: どうもタです説明って難しいよなっていう話をしたいと思うんですがまああの日本語って語順をぐちゃぐちゃにしても意味が通じてしまうっていうので結構珍しい言語らしいっていう話を聞いたことがあるんですけど、まあ、私は日本語しか喋れないので聞いた話のそのまま受け売りなんですけどね。でもまあ考えてみると確かにその例えば。カレーライス好きなんですよ私って言った時にあ私がカレーライス好きなんだなっていうのはわかるじゃないですかでもそれを英語にしちゃうとカレーライス likeme とか i とかにしちゃうとカレーライスが私のこと好きみたいになっちゃうので確かに英語だと語順って大事だなと思うんですよね英語って手にオファーがないからその日本語だと「私が」とか「私は」って言うともうそれがあ,あ主語なんだなっていうのが分かるんですけど英語にはそれがないから本当にその単語の順番で意味が決まってくるっていうのでまあそう考えるとその部分だけ見れば日本語って簡単というか便利だなって思っちゃったりするんですけどでもその。適当な順番でも文章が作れてしまうっていうのが逆になんかこう誤解を生む文章が作れてしまうっていうことにもなるよなって思ったりするんですようんまあそのなんか適当につなげるだけで本当に一文になってしまうんだけどそのだ形容詞とかがどの名詞に対しての形容詞なのかっていうのが分かりにくい文章になってしまったりとかねうん例えばノートが一冊あるとして青いノートです罫、えー、線が引いてあるノートですで表紙が花柄のノートですっていう時にそのノートを見たことがない人にそのノートの説明をするとき青い経線のある花柄のノートですって説明しちゃうと聞き手としてはノートが青いのか経線が青いのか花柄の花が青いのか青いしましまの花なのか<笑>っていうのがわからないんですよね。いろんな意味に捉えられてしまう文章が出来上がってしまうので。で。でも、説明した人は全ての特徴を全部明確に説明しているのだから、なんでこれで分からないんだ。話をちゃんと聞いてたのかっていうことになっちゃうんですよね。説明している側ってその知っているだ。知っているだけに、あの自分の説明が不足しているとか。なんかこう語弊がある表現になっちゃってるとかっていうところに気づきにくいんですよねだからまあ説明をするのってまあそういうところでも難しいよなぁとは思うしそのなんかいろんな意味に受け取られてしまうような文章が作れてしまうっていうのもねまあ気をつけなきゃいけないポイントだなと思うんですよ今書類をねいろいろやってて書類の書き方の説明ももうちょっとなんとかなんないのかなって思ってるんですけどあの、まあ、青色申告をね今いろいろまとめてるんですけどそのフリーランスで働いてますと去年1年間の売り上げがいくらだったかとかで経費がいくらだったかで、えー、保険料控除がいくらになるのか。で結局利益はいくらだったのかみたいなのを計算して、まあ、これからの税金の金額が決まってきたりするので,でそういう書類をまとめて提出しなきゃいけないんですけどでその保険料控除の、ね、書類とかも、まあ、そのなんだろう、えー、用紙があるんですけど計算してその提出する申告書みたいなののをまあ、いろいろマス目があって毎月いくら保険料を支払っていたのかみたいなのを書く、まあ、A っていう枠があってで、まあ、B っていう枠もあって何かなんだろうな 1+2 の合計を書く C 枠があったりとかねそういうので。で最終的に保険料控除額がいくらなのかっていうのを自分で計算しなきゃいけないんですけどその計算の仕方の説明がねその A 枠とか B 枠とかあるそこに書いた数値をなんか計算しなきゃいけないんですけどその説明が A または B×0.5 とかそんな感じで書いてあるんですよ。A または B×0.5 って言われた時その a×0.5 または b×0.5 なのか a または b×0.5 ということで a の場合は a の枠の数値をそのままで b 枠の数値を使う時は b×0.5 なのかどっちとも受け取れるよなって私は思っちゃってそこでつまずいちゃうんですけどここででつまずくののは私だけなのでしょうか,、ね、なんかこういう書類を書き慣れてる人とか、まあ、こういう書類っていうのはこう書かれてたらこういうふうにやるもんなんだよっていう知識がある人にとっては全然そんなつまずくポイントではないのかもしれないんですけど。この書類を初めて見た人にも分かりやすく書くのが親切なんじゃないかなって思うんですけどどうどうですか私私がが間違っ<笑>ってるってるうかか深読みしすすぎなんですかねその ×0.5 やるかやらないかで数値がかなり変わってくるので、ね、税金の払う金額とかもね影響してくるからこれはねちょっと。重要なな部分だと思うんですけどねなんかこう書類の説明ってそのなんかこう権利の規約とかだと、まあ、わざと分かりにくく書いてそのなんかこう明確に示しちゃうとその抜け道を探してずるいところをついてなんかこうね駅を得ようとすするる人が現れちゃったりするからあのわざと曖昧な書き方をしている規約とかがあったりするっていう話は聞くんですけどこういうね重要なあの明確に数値を出さなきゃいけないものの説明っていうのはちょっと分かりやすくしてくれないかなって思ったりするんですけどねまあまあまああとそうだななんか最近ツイッターででなんかこう自分のおすすめのものを紹介するっていうのが流行っているのかなんなのかそのコスメとか家電とか文房具とかその、まあ、各個人の好きなものとか、まあ、よく知っているものとかの中からもうみんなにおすすめしたいこれとこれとこれとこれみたいな感じでその商品の写真と、まあ、説明文まあ、おすすめす推,薦推,奨推奨文みたいな感じでそれを画像にしてツイートしている方が結構いるんですけどで説明がうまい人のを読むとやっぱりあなんか自分に関係ないものだと思ってたけどいいかもしれないちょっと今度チェックしてみようって思ったりするんですよね。ただその説明が、うん、下手っって言っちゃううとあれななんんですけどなんかこういや他にもっと売りあったよねっていうようなすげえ変なところをピックアップして、あのー、説明書いてる人がいていやそれそこは別に売りじゃなくないっていうようなところを<笑>ピックアップして説明してて多分ねその書き手はもう、あのー、メインの売りは。言わずもがなみんな知っていることだろうからそこは省いてその他にもこんなところがあるよっていうのを説明しようと思ったのかなって思うんですけどでもその説明文だけ読んであ欲しいいいものだって思うかっていうとそうでもないっていうかなんか別に必要ないな自分には関係ないなえ別にいいと思えないなっていう感想しか出てこないようなあのおすすめ文になっちゃってて、ちょっともったいないなと思うんですよね。そのせっかくのおすすめしたいっていう意欲熱をなんかもうちょっとうまく活かして欲しかったって思うものがあったりして、だから物を説明しておすすめする時って自分はものすごいいいものだからおすすめしたいと思ってってすることでもその説明がうまくいかないと相手に全然それが良さが伝わらなくてかえっていや別に自分はいらないかなって思わせてしまう可能性があると思うと責任重大だなと思うんですよねそのねせっかくいいものと思ってお勧すすめしているはずのものの売り上げを下げちゃう可能性もあるって思うといやーこれはちょっと責任を持って説明しなあとまあ説明が難しいっていう話とはちょっとまあ、うん、なんか番外編みたいになっちゃうんですけど日本語を正しく覚えていないと全然相手に正しい情報が伝わらないなーって思ったことがあって私昔印刷会社のデザイン部門で働いてて、まあ、とある高校の文化祭のプログラムを作ってたんですよそしたら原稿に「チケットは現金への払い戻しは致しかねません」って書いてあって「致しかねないんかい」と思ってツッコミ入れちゃったんですけどそれなんかこうね、まあ普段使わない言葉だから間違っちゃったのかな,なんか意味が全く逆になってるからもう書き手と読み手のズレが完全に生じてしまうなと思って。え、ね、まあ、こういうところでも気をつけなきゃいけないですよね。はい、まあ説明は難しいなと思った話でした。ガトマロでした。